0: Und herzlich willkommen zum Podcast Regensburger Leben Folge 5. Heute mit dem Thema Duld und Brauchtum. Schneiden Sie sich an, Hände und Beine im Karussell lassen und
1: los geht's!
0: Heute zum ersten Mal mit einem Gast. Ich freue mich sehr, unser erster Interviewpartner, unsere erste Interviewpartnerin, um genau zu sein. Unter anderem eine Expertin, aber das erzählt sie euch selber. Ich möchte euch die Irene vorstellen und vielleicht erzählst du kurz was zu dir.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier im Podcast Gast sein darf, vor allem die allererste sogar noch. Mein Name ist Irene Lautenschlager. Ich komme ursprünglich aus der Oberpfalz, bin jetzt aber auch schon gut 16 Jahre in Regensburg, wie so viele, hier zum Studium hergekommen und dann einfach hängen geblieben, weil es natürlich die schönste Stadt der Welt ist.
0: Okay, du sagst, das Studium hat dich nach Regensburg gebracht. Warum bist du denn hier geblieben?
1: Ähm, in Regensburg fühle ich mich einfach super wohl. Das ist eine Stadt von einer guten Größe, nicht zu klein, nicht zu groß. Landschaftlich rundherum viel zu bieten. Und das ist einfach eine gute Mischung aus allem, was man in Regensburg hier so kriegt.
0: Okay, natürlich immer wieder die Frage, was mich immer brennend interessiert oder uns brennend interessiert. Gibt es einen Lieblingsort oder einen Geheimtipp, was vielleicht nicht jede jeder kennt. Was empfiehlst du unseren ZuhörerInnen?
1: Also in Regensburg ist es natürlich immer ganz wichtig, dass man einfach durch die Gassen schlendert und einfach mal bereit ist, Neues zu entdecken. Aber ich bin ein großer Fan, sich das Ganze auch mal von oben anzuschauen. Also zum Beispiel auf den Turm von der Dreieinigkeitskirche raufzugehen, der hat nämlich jetzt nach langer Sanierung wieder offen. Und das ist einfach eine ganz nette Möglichkeit, um einfach mal über die Dächer von Regensburg zu schauen und sich die Altstadt aus einer anderen Perspektive anzugucken inklusive Kopfschmerzen,
0: wenn man größer als 1,55 ist. Man muss aufpassen, die Decken sind beim Aufgang relativ niedrig.
1: Das stimmt nicht nur, nur der Blick oben ist spannend, sondern schon der Weg darauf, weil man eben durch den alten Kirchturm geht und das alte Gemäuer und das alte Gebälk sieht. Du hast recht, das ist schon Abenteuerweg, darauf zu kommen. Das stimmt. Ich habe ja kein Problem, ich bin
0: unter dieser Grenze. Das heißt, ich muss nicht, mich nicht mal bücken. Ähm, mir ist zu Ohren gekommen, dass du Spitzensportlerin bist, vielleicht auch ein bisschen begründet ähm, darin, dass du während dem Studium ja irgendwie zu Geld kommen musstest. Vielleicht
1: kannst <lacht> du zu diesem Spitzensport einfach ein bisschen was sagen. Ich habe ganz am Anfang meines Studiums per Zufall eigentlich ein Casting mitgemacht, ein Stadtführer-Casting bei der Stadtmaß und habe dann viele Jahre als Reiseleiter, Stadtführer und Brauereiführer gearbeitet. Und deswegen bin ich tatsächlich mittlerweile eine Spitzensportlerin in einer Sportart, die ich selber erfunden habe, nämlich dem Regensburger Brauereitriathlon. Ich bin meines Wissens die Einzige, die oder die Erste vor allem, die in allen Regensburger Brauereien jemals geführt hat. Und ich bin, soweit ich weiß, heutzutage nicht mehr die Einzige, aber zumindest die Einzige Frau. Also falls jetzt bei euren Hörern jemand dabei ist, der sagt, nein Moment, ich habe das schon vor vielen Jahren gemacht, ich bin da auch dabei, bitte meldet euch, ich würde sehr gerne den Stammtisch mit euch machen. Unbedingt in die
0: Kommentare, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht ähnlich gut ist in dieser Sportart. Ja, also du bist die einzige Frau, ähm, die in Brauereien führt. Ähm, in allen Brauereien. In allen Brauereien ähm, in Regensburg und Umgebung. Was macht für dich als Brauereiprofi unsere Brauereien so besonders?
1: In Regensburg sind wir da in einer ganz luxuriösen Situation. Wir haben drei große Brauereien, die es heute noch gibt. Die haben alle eine sehr lange Tradition. Für die, die sie nicht kennen, das ist Spital, Brauerei ist die älteste. Dann kommt die Brauerei Bischofshof, die es schon seit dem 17. Jahrhundert gibt. Und dann gibt es noch die Brauerei Kneitinger, die auch aufs 19. Jahrhundert oder je nachdem vielleicht sogar noch ein bisschen länger zurückschauen kann. Und alle drei Brauereien per Zufall sind Stiftungsbrauereien. Davon gibt es in Deutschland gut zwei Handvoll. Und das Spannende bei diesen Brauereien ist eben, dass das Geld, was verdient wird, nicht in das teure Auto vom Chef fließt oder so, sondern alles Geld, was sozusagen als Gewinn erwirtschaftet wird, das wird in soziale, karitative Projekte gesteckt. Da hat jede Brauerei so ein bisschen ihren eigenen Schwerpunkt. Beim Spital ist sicher vielleicht das bekannteste, weil da das Altenheim, was unterstützt wird, direkt ja an der Brauerei am Biergarten dran ist. sieht man oft, die Bewohner dort auch. Über 80 Herrschaften leben da. Dann gibt es beim Kneitinger zum Beispiel Kinderheime und äh, auch das Bürgerstift, die unterstützt werden. Und beim Bischofshof ist es die Diözesanstiftung. Also die Ausbildung des Priesternachwuchses in der Diözese zum Beispiel wird mit dem Biertrinken gefördert. Also sprich, wer Regensburger Bier trinkt, tut nicht nur sich selbst was Gutes, der tut was Gutes für die Gesellschaft. Und wenn das kein Grund ist, Bier zu trinken, dann weiß ich es auch nicht. Okay, ähm, man hat ja nicht nur die Möglichkeit
0: im Biergarten, die unterschiedlichen Biere zu verkosten. Ähm, am Freitag ist ja die Duld losgegangen. Kennst du dich denn damit auch aus? Also das interessiert mich natürlich, weil jemand, der sich mit Bier und Brauereien auskennt, ähm, dass es das für mich geht
1: eins in eins über. Deswegen kennst du dich denn mit der Duld auch aus? Ja, also ich äh, würde sagen, dass ich ein sehr passionierter Duldbesucher bin. Also ich habe es auch schon geschafft, bei 16 Tagen Duld 13 Mal dort zu sein. Ähm, deswegen, ich gehe da wirklich sehr, sehr gerne hin und ich freue mich auch wirklich ganz extrem, dass jetzt nach der langen Pause entweder, endlich wieder stattfinden kann. Kannst du uns vielleicht oder den Laien oder die vielleicht
0: nicht so passionierten Duldgängerinnen äh, erklären, was denn der Ursprung dieser Duld war oder dieses Volksfestes oder was, wie das in Regensburg entstanden ist?
1: Also es gibt in Bayern natürlich grundsätzlich verschiedene Typen an Volksfesten manche sind aus Wallfahrten hervorgegangen, wie die klassischen Bergfeste, die man aus der Oberpfalz oder auch aus Franken zum Beispiel kennt, andere wie das Oktoberfest, die gehen auf eine Hochzeit zum Beispiel zurück und hier in Regensburg ist auch ein ganz klassischer Typus, wir haben ja bei uns noch die waren erhalten, also wer noch nicht auf der Duld war, der sollte sich das auf jeden Fall nicht entgehen lassen, dass ein Teil der Duld eben nicht den Bierzelten und den Fahrgeschäften und dem Essen gehört, sondern das sind bestimmte Waren zu erstehen, also Socken, Töpfe wären so die Klassiker. Auch ein Kaminofen ist mal dabei. Ich weiß zwar nicht genau, wer sich to go auf der Duld einen Kaminofen besorgt, aber es scheint es scheinbar zu geben. Ja, die
0: Warnduld ist ja auch für mich was ganz Besonderes. Ich habe damals mein erstes gedrucktes, schäbiges David Hasselhoff-T-Shirt erstanden. Es ähm, gibt es zwar so nicht mehr, aber ja, ich glaube, die Warnduld verbindet jeder mit gewissen <lacht> Einkäufen, ob es jetzt die Gewürze sind oder ähm, mittlerweile die Handyhülle oder der Pfannendeckel oder wie auch immer.
1: Also ich kenne auf jeden Fall einige, das sind komischerweise hauptsächlich Männer, die nur da ihre Socken kaufen, weil es da einfach irgendwie eine bestimmte Machart gibt und einen bestimmten Verkäufer und die da sich bei jeder Duld neu eindecken und nur mit denen nichts anderes.
0: Duld. Duld ist natürlich auch Bierzelt, das Schließt sich dann für mich gerade wieder der Kreis, man munkelt, das Duldbier wäre stärker. Ist das richtig?
1: Das ist tatsächlich richtig und das hat auch eine ganz lange Tradition. Wie viel Zeit haben wir denn für die Geschichte? <lacht> Nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Alles klar. Also, ähm, Bier ist ein Lebensmittel, was uns Bayern ja auf jeden Fall schon sehr, sehr lange begleitet. Aber es hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer mal wieder verändert. Ein großes Problem, was die Bierbrauer ganz lange Zeit umgetrieben hat, ist das Thema Temperatur. Ich brauche beim Bierbrauen bestimmte Temperaturen. Damit die Hefe richtig arbeitet, für die Gärung darf es eigentlich nicht zu warm sein. Und wenn das Bier dann fertig ist, dann soll es natürlich möglichst kühl stehen, damit es möglichst lange haltbar ist. Jetzt ist das Problem vor der Erfindung der Kältemaschine durch Linde im 19. Jahrhundert, habe ich da nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, die Temperatur zu kontrollieren. Das einfachste oder das sicherste ist, wenn man im Winter, wenn es friert, Eisblöcke aus Teichen, aus Bächen rausschneidet und die in seinen tiefen Keller reinpackt. Und dann schmilzt dieses Eis nur sehr, sehr langsam und kühlt meinen Keller. Problem ist, es ist eine sehr aufwendige Arbeit, dieses Eis zu ernten. Das ist auch eine sehr gefährliche Arbeit, sehr aufwendig. Und es ist natürlich auch keine so ganz zuverlässige Methode, weil wenn der Keller dann mal warm geworden ist, habe ich keine Möglichkeit, ihn schnell wieder runterzukühlen, bis halt der nächste Frost dann tatsächlich kommt. Und deswegen ist irgendwann klar gewesen, egal wie gut der Braumeister ist, er wird im Sommer nicht schaffen, ein Bier zu brauen, schlicht und ergreifend, weil das mit der Gärung nicht funktioniert. Deswegen hat man ein Bierbrauverbot für den Sommer ausgesprochen. Bierbrauen war nur erlaubt von Michaeli bis Georgi. Michaeli ist der 29. September und Georgi, ganz wichtiges Datum für alle Bierfans, dass der Tag des Bieres der 23. April wird ja auch in Regensburg immer groß gefeiert. Das heißt, der 23. April hat das Datum markiert, zu dem man zum letzten Mal Bier brauen durfte. Jetzt habe ich natürlich das Problem als Bierbrauer, wenn ich da im März, April mein letztes Mal brauen kann, dann ist das Bier vielleicht... Zwei, drei Monate haltbar, je nachdem, wie viel Alkohol halt so drin ist. Aber das heißt ja, dass mir das Bier ausgeht oder schlecht wird, genau zu dem Zeitpunkt im Sommer, wo es am heißesten ist, wo die Arbeit auf dem Feld am härtesten ist und wo der Durst am größten ist. Und kein Bier zu haben, das war eine ganz schreckliche Vorstellung. Denn Wassertrinken war in so einer Stadt wie Regensburg, wo das Wasser oft durch Latrinen und so verseucht war, schlicht und ergreifend keine Alternative. Und deswegen haben die Bierbrauer land ab zum letztmöglichen Zeitpunkt ihren Keller richtig voll gemacht. Die größtmögliche Menge an Bier eingebraut, alles voll machen. Und dieses Bier sollte dann möglichst lange haltbar sein. Und wie kriege ich mein Bier länger haltbar? Zum einen kann ich es stärker hopfen, das ist eine Möglichkeit, aber vor allem kann ich es stärker einbrauen. Sprich, mehr Alkohol sorgt dafür, dass das Bier länger haltbar ist. Und dieses Sommerbier, das gab es dann über den Sommer hinweg. Es war ein bisschen teurer als das Winterbier, aber eben auch ein bisschen stärker. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist der Bierbrauer und es ist August und du hast nur fasselweise von diesem alten Bier im Keller, dann weißt du natürlich, dass sobald es das erste Frische gibt, ja, da saftet es keiner mehr. Also muss dieses alte Bier loswerden. Und wie macht man das? Mit Festen zum alten Bier. Und wenn man sich da den bayerischen Festkalender mal anschaut, dann sieht man halt gerade am Ende des Sommers ganz viel so dieses Gollbotenfest oder den zum Beispiel, wo die Leute also ursprünglich versucht haben, dieses günstige alte Bier vielleicht sogar als Freibier unter das Volk zu bringen. Jetzt haben wir heutzutage natürlich Gott sei Dank eine ununterbrochene Kühlkette. Das heißt, wir kriegen das ganze Jahr über frisches, qualitätvolles Bier. Dementsprechend ist es mit dem Freibier auf dem Volksfest auf jeden Fall auch vorbei. Aber seitdem ist eben Festbier so ungefähr halbes Prozent Alkohol stärker als so das normale Schankbier.
0: Okay, auch geschmacklich dann entsprechend anders, weil ja der Alkoholgehalt das mit Sicherheit
1: auch verändert, oder? Sicher, also Alkohol ist ein Geschmacksträger und es ist einfach ein bisschen mürziger, malziger, süffiger. Der Biersommelier würde von einer hohen Drinkability sprechen, es soll halt gut laufen. <lacht> okay, zurück.
0: Zurück zur Duld, vom Bierzelt auf die Duld. Ähm, es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Duldgänger. Äh, die einen, die am liebsten irgendwie mittags ins Zelt gehen, einfach nur, um eine halbe zu trinken und das Gickerl zu essen. Es gibt aber auch natürlich die Fahrgeschäft-Junkies. Ähm, was wäre für dich der absolute Geheimtipp, was man auf der Duld gemacht haben sollte?
1: Also, Geheimtipp ist natürlich in meinem Beispiel folgen, möglichst oft hingehen, denn ich finde ganz schwierig, wenn man während der Duld vielleicht nur ein, zwei Mal hingeht, dann ist das Ganze immer unter so einem Druck, es muss jetzt alles perfekt sein, wenn man einfach nur mal für ein paar Stunden hinschaut, vielleicht auch nur mit dem Plan, ich hole mir jetzt schnell was zu essen, dann entwickelt sich da ja manchmal der spaßigste Abend draus, also deswegen würde ich sagen... Na gut, dann frage ich anders, <lacht> wie sieht für dich der perfekte Duldtag aus? Alles klar. Ähm, mein perfekter Duldtag, würde ich sagen, fängt im Idealfall nicht erst abends an, sondern schon vorher, dass man schon recht gemütlich hingehen kann. Ich bin großer Fan, dass man auf der Duld eben sich nicht an einem Platz setzt und äh, dann stur die Speisekarte runter bestellt, sondern dass man sich einfach wirklich die Sachen von allen Ständen zusammenholen kann, worauf man gerade Lust hat und sich eben auch am Tisch gerne was was teilt und nicht dieses Dreckgänge-Menü zu sich nimmt, sondern halt mal da ein bisschen schnächern und da äh, ein bisschen hinsnacken. Sharing is caring. Sharing is caring, <lacht> ganz genau. Und ähm, ich bin auch jemand, der wirklich gerne ähm, im F F F Festzelt einfach sitzt und äh, wirklich äh, mitfeiert, wenn die Band spielt. Also ich bin, ich bin habe da schon Ausdauer, würde ich sagen. Sehr gut. Apropos perfekter Tag. Ähm,
0: natürlich interessiert unsere Zuhörerinnen auch speziell zu Regensburg, wie das Ganze sein könnte. Wie sieht denn das perfekte Wochenende in Regensburg für dich aus?
1: Also Regensburg hat ja wirklich viel zu bieten und ich merke ganz oft bei Besuchern, wenn die sich so ein Wochenende zusammenstellen lassen, dass die jede Sekunde verplanen wollen von diesem Wochenende. Und das äh, muss man ihnen immer ausreden, weil wenn sie das machen, dann kommen von den Teilnehmern hinterher immer die Rückmeldungen, jetzt hat man gar keine Zeit zum durch die Gassen schlendern, jetzt hatten wir gar keine Zeit für die Geschäfte oder mal hier einen Kaffee zu trinken. Also deswegen in Regensburg, gehört es für mich auf jeden Fall dazu, immer so ein bisschen Freizeit zu lassen, damit man einfach entdecken kann. Ich denke, dass immer gut ist, mit einer Stadtführung zu starten, dass man einfach einen kleinen Überblick kriegt, dann schaut man und die nächsten zwei Tage einfach die Stadt schon sehr viel besser an. Vielleicht, wenn man Freitagabend kommt, könnte man sich eine Abendführung gönnen, vielleicht auch mit Schauspiel bei der Stadtmaß, wo vielleicht auch mal ein anderes Thema beleuchtet wird, nicht bloß die klassischen Sehenswürdigkeiten, sondern auch mal sowas wie Verbrechergeschichten zum Beispiel unter Räubern oder so. Äh, Samstag denke ich, ist immer ganz gut, wenn man das Schifffahren nicht vergisst. Das empfehle ich jedem Gast, egal wie klein, egal wie alt. Eine Strudelfahrt auf der Donau, das gehört einfach dazu. Und ich habe noch keinen Kunden gesehen, der nicht letztendlich davon begeistert war. Das ist einfach ganz nett, die Stadt vom Wasser aus zu entdecken. Und es sorgt auch dafür, dass man einfach mal auch eine Dreiviertelstunde sitzt, sich Zeit nimmt für ein Getränk. Und erst dann weiterhetzt sozusagen zum nächsten Programmpunkt.
0: Und die Stadt natürlich auch von einer anderen Perspektive aussieht. Also absolut,
1: absolut. Und ich denke, dann ähm, ist klassischer für Sonntag sicher auch äh, das Haus der Bayerischen Geschichte ein Punkt, den ich gerne empfehle. Ähm, vor allem ist das Wetter unabhängig. Da haben wir ja doch eines der Museens, modernsten Museen, was es überhaupt weit und breit gibt, direkt vor unserer Tür. Und gerade die Dauerausstellung ist so vielfältig. Da gibt es immer noch mal was Neues zu entdecken, wenn man sich wirklich alle Medienstationen genau anschaut. Und gerade dieses Jahr haben wir ja eine extra Bayern-Ausstellung und im Sommer sogar noch eine Olympia-Ausstellung. Also da gibt es auch für die, die schon ein paar Mal da waren, Immer neue Sachen zu entdecken. Und dann denke ich, sollte man an so einem Regensburg-Wochenende auf gar keinen Fall den Dom auslassen. Ob das jetzt bei einer Domführung ist oder einfach, dass man wirklich am Sonntag sich mal die Domspatzen anhört, das gehört auf jeden Fall dazu.
0: Was macht denn den Dom so besonders für dich?
1: Ähm, ich bin ein großer Fan von diesem äh, Dom, weil er. Ähm, im Gegensatz zum Kölner Dom in einem sehr guten Zustand ist. Also wer jetzt den Kölner Dom kennt, der ist ja sehr schwarz außen dran. Also hier in Regensburg hat man die letzten Jahre sehr, sehr aufwendig saniert und den Dreck entfernt. Das heißt, der Regensburger Dom ist wirklich ganz, sieht ganz gut aus. Auch wenn man natürlich immer mal wieder irgendwo ein Gerüst hat, damit müssen wir tatsächlich einfach leben. Und wir haben das große Glück, dass viel von der mittelalterlichen Verglasung noch da ist. Und das finde ich ist schon ganz beeindruckend, wenn man darüber nachdenkt, dass viele Leute immer vom dunklen Mittelalter sprechen. Wenn man an so einem sonnigen Tag in den Dom reingeht und diese Glasfenster da von außen durch die Sonne erleuchtet werden, dann versteht man schon, warum die Menschen das Gefühl gehabt haben, dass sie durch so einen Kirchenbesuch einen Vorgeschmack aufs Jenseits bekommen. Das himmlische Jerusalem, was beschrieben wird, dass es aus Edelsteinen erbaut ist und so. Wenn man... Sich vorstellt, dass so ein mittelalterlicher Mensch in den Dom reingeht und diese ja, bunten Glasscheiben, die dann wirklich zum Glänzen anfangen, sieht, kann man sich schon gut vorstellen, was für eine Wirkung das auf die Leute gehabt hat. Okay, man merkt, ähm,
0: Regensburg ist für dich Heimat geworden. Man könnte auch sagen, es ist jetzt dein Zuhause, deine zweite Heimat. Ähm, gibt es was? was dir in Regensburg fehlt oder was du dir noch wünschen würdest, was die Stadt noch großartiger machen würde?
1: Was ich mir total wünschen würde, wäre ein, ich nenne es jetzt mal ein Bike Sharing Programm oder eine Möglichkeit, Fahrräder auszuleihen. Also im Idealfall also nicht personalaufwendig, dass irgendein Geschäft offen haben muss, sondern im Zweifelsfall über eine App oder so, dass Fahrräder irgendwo stehen, dass man die sich ausleihen kann. Das muss auch nicht gratis sein, da zahlt man selbstverständlich auch gerne was dafür, weil ich finde, dass das in Regensburg das Fahrrad ein super Verkehrsmittel ist, vor allem wenn man eben mal aus der Altstadt raus will und nicht immer bloß die ausgetretenen Pfade entlang laufen möchte, vor allem wenn man einfach mal an der Donau entlang zur Walbau oder zur Walhalla oder so radeln möchte. Da fände ich es total super, wenn das für Besucher, aber auch für Einheimische, die Besucher auch haben, einfach viel einfacher wäre zu sagen, hey, wir radeln da mal jetzt miteinander hin und dieses Fahrrad, das holen wir uns für zwei, drei, vier Stunden und dann gehen wir es wieder zurück und der Nächste kann es hernehmen. Also das finde ich wirklich toll, wenn es sowas gäbe.
0: Okay. Da du ja unser erster Interviewgast bist, haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir wollen diese Reihe auch fortsetzen, aber wir möchten ein Spiel spielen. Hm. Das ist die Regensburger Gretchenfrage. Okay. Ähm, es geht darum möglichst schnell aus dem Bauch raus zu antworten. Keine Erklärung, keine Überlegungen. Ich stelle dir zwei Dinge vor und mhm. du entscheidest dich für eine. Du darfst auch dreimal weiter sagen. Ähm, wie gesagt, geht einfach nur aus um eine schnelle aus dem Bauch raus nicht Antwort. begründen, sondern nicht begründen, mhm. sondern einfach losschießen. Okay. Okay, fangen wir an mit der Regensburger Gretchen-Frage. Ähm, für die Zuhörerinnen ganz kurz erklärt, wir werden erstmal so ein paar Standardfragen äh, stellen, dann ein paar Fragen, die rund um die Kulinarik gehen und nicht zu guter Letzt äh, ein paar Fragen zur Duld, da es ja die Duldfolge ist. Okay. Okay. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich der Donau. Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Dreifaltigkeitsberg. Bismarckplatz oder Neupfarplatz? Bismarckplatz. Adlersberg oder Tremmelhausen? Tremmelhausen. Dez oder Arkaden? Arkaden. Niert oder Ned? Niert. Bio oder regional? Regional. Prinzess oder Pernsteiner? Prinzess. Herzogspark oder Park? Herzogspark. Nab oder Regen? Regen. Uni oder OTH? Uni. Sub oder mit Kanu? Kanu. Watten oder Schafkopf? Schafkopfen. Lange oder kurzer? Lange. Jazzfest oder Bürgerfest? Bürgerfest. Spektakulum oder Römerfest? Spektakulum. Oregano oder Oregano? Oregano. Rehorik oder Rehorik? Rehorik. MZ oder Regensburger Zeitung? Weiter. Zapp oder Scala. Zapp. Marathon oder Ironman? <lacht> Weiter. Badeweihe oder Donau? Donau. Wirtshaus oder Club? Wirtshaus. Klicks oder Zentral? Zentral. Kurzfilmwoche oder Stummfilmwoche? Kurzfilmwoche. Lange nach der Kirchen oder der Museen? Lange nach der Museen. Flohmarkt oder Second Laden? Flohmarkt. Gabo oder Ostentor? Gabo. Untere oder Obere Bachgasse?
1: Untere Bachgasse.
0: Andreasstadl oder Salzstadl? Salzstadl. Westbad oder RT? RT. SSV oder Eisbären? Nur der SSV. FB <lacht> Facebook oder Insta? Instagram. Parken am Alten Eistadion oder am Duldplatz? Am Alten Eistadion. Fasching oder Halloween? Fasching. Grise Spitz oder Janinsel? Janinsel. Liquid oder Maniac? Liquid. Gaffel oder Paletti? Paletti. Apo oder Heimat? Apo. Temmler oder Spätsünder? Temmler. Bar oder mit Karte? Bar. Stern oder Doppelpunkt? Sternchen. Markt am Freitag oder am Samstag?
1: Beides. Ähm, dann Samstag.
0: <lacht> Irish Harp oder Murphy's Law? Irish Harp. Zuckerbrot und Peitsche oder Love, Peace und Blasmusik? Love, Peace und Blasmusik. Pustet oder Dombrowski? Pustet. Papageno oder Losteria? Papageno. Zara oder Locanta? Locanta. Datino oder Alcamino? Datino. Opera oder Kuchenbar? Opera. Aufstehen oder Snoosen? Snoosen. Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Alte oder neue Filmbühne? Alte Filmbühne. Birze oder Keil? Keil. Kaufhof oder Horten? Horten. <lacht> Sauna in Bad Abach oder Bulmare? <lacht> Weiter. Fleischboutique oder Schmidtmetzger? Schmidtmetzger. Dominos oder Cola Pizza. Dominos. Rice Head oder Rice Corner? Rice Head. Scharivari oder Gong FM? Scharivari. Grüner oder weißer Spargel? Weißer Spargel. Hugo oder Spritz? Spritz. Kneitinger oder Hobby? Hobby. Stenz oder Dieber? Dieber. Knacker oder Kipfel? Knacker. Süßer oder scharfer Senf? Süßer. Pommes oder Kartoffelsalat? Kartoffelsalat. Weizen oder Helles? Helles. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Aus der Flaschen. Kipfel oder Breze? Kipfel. Kreuzschenkenschnitzel oder Bockbierschnitzel.
1: Bockbierschnitzel.
0: Schneider oder Kuchelbauer?
1: Schneiderweiße
0: Bärwurz oder Blutwurz? Blutwurz. Sekt oder Bier? Bier. Nutella oder Nussbli? nuspli Fürstlicher oder Spitalweihnachtsmarkt? Spitalweihnachtsmarkt. Glühwein oder Glühbier? Glühbier. Semmelgnädel oder Kartoffelgnädel? Semmelgnädel. Lebergnädelsuppen oder Pfannkuchensuppen? Pfannkuchensuppen, Bratwurst oder Leberkäs? Bratwurst. Hans im Glück oder Burger hat? Burger hat. Weißwurst zuzeln oder schneiden? Schneiden. Besteck ist älter als die Weißwurst. <lacht> Breze mit oder ohne Salz? Ohne. Kracherl oder Gwasch? Gwasch. Maiduld oder Herbstuld? Maiduld. Glöckl oder Hahn? Glöckl. Steckerl, Fisch oder Gickel. Schoko Schokofrüchte oder Krepp? Krepp. Wilde Maus oder Geisterbahn? Geisterbahn. Schießen oder kullern? Kullern. Geld vor Ort abheben oder genug mitnehmen? G genug mitnehmen. <lacht> oder beides. <lacht> <lacht> Trachten oder leger? Tracht. Dirndl oder Lederhosen? Dirndl. Schleife links oder rechts? Links. Eiserner Steg oder Steinerne? Eiserner Steg. Warnduld, Socken oder Bürsten? Bürsten. Anstehen oder aufs Männerklo? Anstehen. Sitzen oder stehen im Zelt? Stehen. Frühschoppen oder Abendentertainment? Frühschoppen. Magic oder Breakdance? Breakdance. Und zu guter Letzt nur für dich die Frage, Pest oder Cholera? <lacht> Pest. <lacht> okay, dank, danke für dieses Spiel, danke für das nette Interview. Ähm, wie immer wollen wir am Schluss unseren ZuhörerInnen ähm, Tipps geben für die kommenden zwei Wochen. Abgesehen von der Duld, vom Anstich und äh, so weiter, hast du noch irgendwelche Tipps, die man in den nächsten zwei Wochen unternehmen könnte?
1: Also wer natürlich beim Thema Bier bleiben möchte und beim Thema Gastlichkeit und Wirtshaus, dem kann ich empfehlen, ins Haus der bayerischen Geschichte zu schauen. Da hat die Wirtshausausstellung eröffnet. Ist ein ganz cooles Thema, einfach warum die Wirtshäuser in Bayern oder allgemein in Deutschland sozusagen zu kämpfen haben, warum die Zahlen zurückgehen und vielleicht was wir dagegen tun können. Und im Rahmen dieser Ausstellung wird es noch ein ganz großes Fest geben, Ende Mai. Das wird O-Ton Süd heißen, das ist sozusagen ein Mundart-Festival, wo wirklich viele tolle Bands aus ganz Bayern, ja auch Franken ist dabei, werden dort spielen. Der Headliner ist ja schon in der Presse gewesen am Samstag mit Labras Banda, dafür muss man tatsächlich auch ein Ticket lösen, aber die meisten Sachen sind tatsächlich gratis. Gibt es denn noch Tickets? Es gibt noch Tickets, okay. ja. Also, schnappt euch die Tickets, ihr habt es gehört, es ist
0: viel geboten in Regensburg neben der Duld. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Irene. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare da lasst. Alle wichtigen Kanäle und so weiter findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir euch in den Show Notes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.